0: 因为日本它长期一直维持在一个负利率的一个情 况， 那其实从二零二二年开始到现 在， 世界各国因为高通膨的压力之 下， 所有的央行其实都是已经进入升息的一个状态。也就是 说， 这次的日本东奥其实让不仅让日本政 府， 甚至是日本的企业。都损失的非常的大，那在这样的一个情况之下呢，其实日本的经济它其实相当是是处于一个比较脆弱的一个状态。比如说，我们就币别资产来讲，我们可能就分为台币跟美元，相对单纯就好了，因为你做的太复杂，其实不见得是对自己的资产是有帮助的。
1: 欢迎收听《远见 Air》，各位听众，大家好，我是主持人《远见》杂志执行副总编辑林让军。今天访问到来宾是股感金融研究总监陈启典，总监好
0: ，大家好。
1: 好，那个已经是我们的老朋友啊，哈，就是其实，在去年的时候就已经有上过我们节目，然后也是帮我们谈投资的主题，哈、嗯。那这一次呢，就是，哎，我们就叫那个总监叫 Stan 好了，这样是不是会比较比较亲切一点呢、嗯可
0: 以？可以，可以
1: ，好，就是 Stan 呢，他今天呢要帮我们解析的议题是日元汇率一路贬不停，那日元还能强劲吗？那日本呢，是不是会在2024年要终结负利率时代呢？嗯、哦，好所以这样的一个呃，其实我我说，与其哦，这日元是一个投资策略，其实大家都把它当成是一个消费的策略，对不对？嗯
0: 、呃，对。其实对于台湾民众来讲，其实我们投资比较常接触到的币别，应该还是以台币跟美元为主。嗯，那至于日元的话，通常大家都是把比较倾向是消费有关的。
1: 对对对，那那个呃，其实日元贬不停啊。其实，在我们的这个观光旅游界，就流行一句话啦。哈，就是民众就觉得说，哎、啊，我去日本购物消费是很便宜的，甚至呢，有些房价还对比台湾还显得 CP 值更高一点，所以就会觉得说，哦，我穷到只能够去日本这样，哈，就是觉得说，哎、欸，我觉得宁愿冲出国在廉价的时候。那其实 Stan 在今年双十廉价的时候也冲出国，而且是去日本冲绳哦
0: 。对，就是刚好。所以趁着廉价，然后就带小朋友一起去冲绳玩
1: 。哦，有没有感觉到在那边消费很有大爷的
0: 气势？应该是说在当地，比如说像是吃东西或买东西，按。就是现在的汇率来讲是相对是比较便宜的，比在台北消费来说是相对有感的。嗯
1: 、哦，对，没错，因为其实啊，如果说我们就是找一些数据来看的话，哈，那么今年的这个呃日元还是一直贬，那不仅对美元，它是已经贬破了这个一百五十一的这个大关，改写近一年的新低哦。而且呢，这是对台币的话，它其实也是这个汇价越来越甜。我们可以看到说，它现在已经下探。换到这就是零点二一台币就可以换到一日元这样的一个波段的低点。如果我们看这个半年前的高点哈，就是差不多五月初的呃零点二三这样的一个汇率相比哦，当时新台币的这个五万块的旅费差不多可以换到二十一点五万的日元。但是你现在去换的话，这个五万块的台币大概是可以换到二十三点一万的日元，所以足足多了大概一点五万的日元，就相当于省下这个。迪士尼乐园一大一小的双门票，<笑>好，所以就是说很有感哈、哦，让这个审核、呃、包的一个呃状况是相当的有感。那所以，但是 d a n 就是说、呃，如果是以一个比较总金的走势来看的话，你觉得这一波日元它究竟是在贬什么、
0: 啊、其实应该是说。因为日本它长期一直维持在一个负利率的一个情况，那其实从二零二二年开始到现在，世界各国因为高通膨的压力之下，所有的央行其实都是已经进入升息的一个状态，但反观日本央行，它其实一直都维持在宽松的货币政策，然后以及它也都没有去调升它的基准利率，所以就。利差来看的话，日本跟各国家之间的利差是相对是很大的，也就是为什么日元它持续的一直走贬。没有升值的空间，就是这样的一个因素所造成。然后加上，其实对日本来讲，它从一九九零年的经济泡沫一直到现在，其实它都是处于一个相对疲弱的一个状态。这也是为什么一九九六年，就是日本前首相安倍，他为了要促进消费，通膨可以回升到两个 percent， 所以他那时一鼓作气将日本的利率调降到负的。安倍他在执行他所谓的安倍经济学这么长。一段时间下来，日本的经济虽然有稍微的好转，在前几年，日本他也是想说趁着就是东奥这一波。能够再带起一波经济的一个上涨，结果没有想到，刚好就遇到 COVID 19的一个疫情、嗯，而且这个疫情不但让整个冬奥是延期的，然后甚至让日本政府投入了上百亿的一个美元的资金，也像打水漂一样，就是没有预想中那样的一个效果。然后加上，其实日本有很多企业，它也是投入了大笔的资金，比如说像饭店，它可能就去翻修，店家也是去做很多的。广告，但是最后的成效其实都是非常的不好的。也就是说，这次的日本冬奥，其实让不仅让日本政府，甚至是日本的企业。都损失的非常的大，那在这样的一个情况之下呢，其实日本的经济它其实相当是,是处于一个比较脆弱的一个状态。那也就是为什么日本央行它在做升息的考量，它会相对是比较保守的，也就是为什么它到现在还不愿意去做升息的一个动作。
1: 对啊，因为其实真的呃，日本央行、啊、是现在全世界比较独一无二的哈，是只有它还在呃维持一个负利率的状态哈。那但是呢，他其实在最近啊，也是有在做一些这个呃债券或是利率政策上面的一个紧缩哈、哦。那我不知道说等一下这个 Stan 会怎么样子解读他这个讯号，就是说他就是放宽这个呃日本的十年期公债殖利率，把它调升到上限是差不多一趴哈。但是之前的状态是说它是控制在的正负 0.5 趴左右，所以就是会不会被解读说哦，可能这个呃新的日本央行总裁之天河南，他会希望说我们是朝这个嗯比较紧缩日元这方向来进行呢？
0: 应该是说他动作必须要相对的是比较缓和的，他没有办法像欧美的央行那么的大刀阔斧，就是比如说他升息的频率非常的多，而且幅度非常的大。因为刚刚有提到，就是说日本它相对目前的经济状况是属于一个。比较脆弱的一个情况，如果他像欧美那样，比如说一次生息就给他生个两码，甚至到三码，一年生个四五次以上的话，嗯、其实日本。它有可能好不容易复苏的经济又不会再受到一次冲击。我觉得日本它目前的政策就是先试出一些讯号，就是它先放宽它的十年期公债，让它可以往上调，调整到快要到一 percent 左右，就是要预告跟大家说，好，我接下来会慢慢的要去做紧缩，甚至是升息的一个动作了。嗯、但是我不太可能。很快的、很频繁的，或者是大幅度的去做这件事情，因为我目前你看我的十年期也才放宽让它到一个 percent 而已，所以我们可以预期的就是说，假使明年二零二四日本央行它真的要做升息的动作的话，那它的频率顶多大概就是两次左右，而且每一次大概最多就是一码的这样的一个幅度，慢慢的去调整。然后让他的经济不会受到那么大的一个冲击。不过，因为日本它目前的日币相对是走贬的，所以对于企业来讲，它如果是做出口贸易，是相对是有优势的。这也是为什么我觉得日本政府它会在二零二四有机会会去做这样的一个动作，就是因为日本的企业在这段期间其实它是有赚到钱的。
1: 嗯，哦，所以他有切盈余，所以是相对是比较有底气去做一些比较紧缩的动作咯。
0: 对，就是这样、
1: 嗯。目前看起来应该
0: 是这样。
1: 了解。那不过我们说，就是呃，可能美国联总会它也是在这个呃升息循环的尾声，甚至大家会觉得，可能明年度二零二四年的时候是有机会看到联总会降息的。那如果说日本央行它是反向要再走一个升息的脚步的话，这个联动性会是怎么样呢？
0: 我个人认为是说，明年如果说整个全球经济或者是美国的一个经济真的是步入一个衰退的话，美国的 Fed 是有可能会试出降息的一个讯号，或者是真的开始。步入一个降息的循环，但是对日本政府来讲，因为他的脚步是比较慢的，嗯、所以他如果在二零二四他不去做升息的这个动作的话，他有可能接下来就没有什么机会可以摆脱负利率了。所以我觉得，即便二零二四世界各国可能。步入降息的这样的一个循环，但是对日本来讲，它、嗯、不太可能会跟进，它应该顶多就是维持不变而已。但是它没有那个本钱去做降息的这样的一个动作
1: 。对，因为它现在已经是非常的宽松了哈，也没有这个再降息的空间了哈，反而是反向升息或者是利率紧缩是一个比较可见的一个方向了哈。
0: 就目前的一个情况来说，我是对他们来讲是一个比较可行的一个政策。
1: 是是，那其实一般的民众啊，其实对呃日本是不是在明年结束负利率这件事情没什么感觉，但是呢，就会觉得说，哎，如果日元啊，它这个还是延续今年以来的一个贬势的话，那他们会觉得什么时候再换汇会是一个所谓的甜甜价呢？因为我们刚刚其实有提到说，这个日元对台币也是一路走。今年的话，可能就是呃，日元对台币也贬破了大概三趴左右，甚至呢，在十一月中旬的时候，也来到了相对的低点零点二一元。大家就问了，那到底有没有办法到零点二？就是贬破这样一个大关 ？Stanley 怎么看
0: ？我自己是认为说贬破零点二一是有机会的，但是如果说要到零点二，我觉得是相对是比较困难的。嗯、就像前面有提到，就是说。明年 Fed 它有可能会进入一个降息，但是对日本来讲，它可能是会走一个升息的一个。那在这样的一个假设前提之下呢，大家或者是说市场会慢慢的产生一个预期的一个心理，嗯、也就是说日本它应该会日币它应该会逐渐的筑底。然后要开始反弹走升的几率，相对是会比较大的。所以我个人会认为说，今年第四季有可能就是就是，比如说对台币来讲好了，它可能相对就是会到一个低点，然后慢慢的就会开始回升。嗯，也就是说，可能最低的情况，我自己预期大概是会介于大概在零点二到零点二一之间。那你说要穿破零点二，我觉得这是相对是比较困难一点，除非说。后续通膨的一个情况可能超出了大家的一个预期，因为费 e 他也一直都没有松口说他就是不会升息的，他认为说只要通膨的一个情况有恶化的话，他还是有可能会去做加息的一个动作。那当这样的一个情况发生的时候呢，也许日币就会有再度大幅走贬的一个几率。那不过我认为这样发生的一个情况是相对是比较低的。
1: 哦、oh, ，OK， 所以如果我们看这两季，因为就今年也已经是年底了嘛，哈，就是今年的 Q 四到明年的 Q one， 它会是换日元的相对的好时机，对不对？那 Stan 有没有什么样的一个换汇的策略可以提供我们参考
0: ？应该是说，大家要先去思考你换汇的目的到底是要用来做什么？你是要为了出国旅游？那或许我们可能就不用那么。就是去想太多，因为其实现在就是相对是一个相对的一个低点的，那只是说我们可以换到多点的一个价位而已、嗯。那如果说你真的是很在意点位的话，那或许我们可以再把它分批去做换汇的动作。嗯、假设你要换五万块。台币其实大家都可以透过所有账户去做换汇的一个动作，嗯、因为我们在开所有账户的时候，同时也会去开就是所谓的外币账户。那你可以透过线上的换汇呢，直接存入你的外币账户里面，那这样是不需要额外去收取手续费的，嗯、这部分也可以就是省下一笔钱啦。那我们刚刚有提到，就是说，假设五万块，我们分批换。假设我们比如说分三次来换好了，那因为我们刚刚预期可能汇率的点位可能是借在 0.2 到 0.21 之间，那或许我们就可以把它拆成就是 0.2、0零点二零五和零点这样的一个价位去做换汇的一个相对的一个水位。然后将五万块拆成三笔，然后去做换汇。那也就是说，不论接下来的一个汇率的走势是持续的往下，还是说它触底反弹，那我们换到的一个平均的一个汇率都是会相对是比较好
1: 的。嗯嗯，对，我觉得，但这个呃，这也是有一点是那个呃呃摊品啊，就是分批布局的一个相关的概念啊、哦。那大家其实。有一些这个聪明的方法，例如就是说，你其实可以在你的数位银行里面去设定，就是所谓的这个汇率到价通知啊。比如说，我就设定这个日元，所以我的银行每天都会通知我说，哎、欸，今天这个汇率到价是多少啊？比如说，今天的最新价格是差不多就是零点二一嘛，哈，嗯，对，零点二一五六哈，它是到那个小数点后的四位，所以这样的话，其实你就已经是可以每天。呃，就是得到这个通知，就是你设定一个区间，然后呢，你就是可以在这个区间里面，你可以立即去换汇，或者是你可以设定一个就是自动的一个换汇的服务。我觉得这都是一个就是让你不会忘记的一个聪明的一些方法。嗯
0: ，对。然后或比如说我们到日本去旅游的时候，其实现在很多银行它也有推出所谓的双币卡、哦，也就是说我们在日本消费的时候，我们可以选择刷日币。你已经在台湾，在你的。呃，外币的一个账户里面，你已经有存入日币了，所以到时候你的信用卡要缴费的时候，你就可以选择你的外币账户的日币去做缴费的一个动作。嗯、而且很多的双币卡，它其实给的消费的一个回馈也是相当的高。这部分其实对于民众在消费的选择上也是非常的好的，这样
1: 。对对对，我觉得可能今年呢、啊，很多人都冲到日本去了，可能也都是有办到这个双币卡啊，或者是一些日韩神卡哈、嗯，应该都有这个换到一个蛮好的这个甜甜价位，或者是说有省了一些这个呃信用卡的优惠，在台湾人来看的话。换日元其实真的就像刚才 Stan 说 的， 可能就是为了出国旅游。你要么不是为了现在出国旅 游， 要么就是 说， 呃， 我现在先换了满手的日 元， 我之后存 着， 以后出国旅游用的嘛。对 对， 那但是除了就是 说， 我们在这个 呃， 存在银行有满手的日元之外。但你觉得在投资上，我们还可以怎么样去这个呃运用这个日元的资产去做一些有效的投资呢？
0: 是我们以就是币别的资产来讲的话，其实，在台湾你要投资日币。相关的一些资产相对是比较稀少的、嗯，因为目前就境内来看，即使是有关日本相关的 ETF， 它其实也都是用台币计价，是没有用日币计价的。那所以也就是说，如果你想要透过日币去做投资的话，可能你必须要借由比如说像证券商的一个副委托、嗯、去买所谓的日股。或者是日本的 ETF， 那不过透过付卫托的一个方式的话，它相对的手续费会比较高一点，然后以及它基本的低消也会比较高。但是如果你是透过海外的证券商的话。它的手续费以及基本的低消的话，会相对于付委托来的低一点。不过，投资海外资产有一个好处，就是说你每个人每年是有六百七十万的海外所得免税额，嗯、可以六百七十万、哦、对每一年。其实大家在做。投资之前，可能要先思考一下，尤其是你是要买入就是外币资产的话，你可能要先去思考说，你可能面临的风险有哪些？比如说，你现在是要用日币去做投资，那你可能会遭受的就可能会有外汇的一个风险、嗯，然后以及你投资的商品，假设你投资的是。债券的话，那你可能也要再去思考说，哎，这档债券它本身的信用风险到底是高还是低？就是必须要经过比较多重的一个去评估，就是你在投资之后，你可能要再去考虑税务的一些问题。这种种的一些因素，你都要纳入考量，然后再去决定说，我到底是不是应该要把手上的台币换成日元，然后由日元去进行投资，或者是说，我现在手上的日元呢，我该做什么样的一个投资？比如说，我买入了日本的股票或者是 ETF 之后呢，那后续当我出清了之后，我是呃有什么样其他的选择可以继续延续下去吗？还是说，哎，我只是？一次性的，那如果是一次性的，那我真的有必要拿它去做投资吗？还是说我就留下来作为以后的消费使
1: 用，这样就好了？ 嗯， 是， 所以大家其实就是真的也是要盘点一下自己的这个资产配置啊哈。如果你真的是为了这个呃实际的消费需 求， 比如说去旅游 啊， 那当然就是说你自己这个消费的额度你自己可以抓一下。那但是如果是这个呃这个投资的 话， 那就是要谈到资产配置。这个之前呢 ，Stain 到我们节目来也有做一些这个相关 的， 帮我们做一些相关的这个说明哈。我有朋友 啊， 他是从这个呃去年开 始， 他就每一个月他。就是呃，定期定额，然后就拿着这个一万的台币去换日元，所以他其实这样换到现在，其实也赚的蛮蛮多的这样哈、嗯。那但是呢，就是说我们在呃说哦，有一些汇率的甜甜价，因为现在是长期走贬的情况之下，那你可能就是不断的想要去换日币啊，嗯、会去换日元，可问题是你也不可能无止境的换下去，所以最后还是要看看说你自己的资产的配置的这个比例大概是怎么样哈。这个 Stan 有什么建议啊？
0: 就是我们还是要回归到，就是说，比如说你对于日本的一些资产，你到底是不是真的有兴趣？然后以及说你的资产到底是。总量到底是有多少？如果你的总量其实相对不是那么的大的话，不应该做那么分散的一个配置。对于小资主来讲，其实你还是就是做比较简单的一些配置就可以了。比如说，我们就币别资产来讲，我们可能就分为台币跟美元，相对单纯就好了。因为你做的太复杂，其实不见得是对自己的资产是有帮助的。虽然说有可能在分散风险上面是有效果的，但是因为你太复杂的话，你可能要考量的问题太多，然后以及你在税务上面，你可能又不是那么的专精，那有可能你就会花太多的时间，但是你的成效其实没有简单的配置来得好。对
1: 对对,对，除了这个投资上面这个投报率，其实自己的时间也是一个投报率、啊，然后可能这个还更重要，就是要不要把这个时间花在这上面？这样，那其实啊，在那个股感上面哦，就是股感的网站上，对于这个比如说像日股啊或日股 ETF 的投资，其实也有一些相关的说明哦，包括说可能呃，就是呃，未来日本央行要结束一个负利率的时代的话，资金紧缩之后，对于这个日股的资金行情的带动如如何？这个呃，可能 Stan 就是是不是也在这个股改的网站上面可以找到相关的讯息啊？嗯
0: 、呃，对，其实股改我们就是会强调，就是说很多的投资的机会啊，其实都是在我们的生活中就可以发掘的。那其实不仅是股票、基金、ETF， 其实还有其他相关的，像是房屋啊、不动产啊，嗯、然后甚至消费零售啊，所以其实。骨干也都有陆续在推出一些不一样的子品牌。像是今年二零二三年，顾、嗯、干就有成立了所谓的房感，就有提供不动产相关的一些资讯、哦，可以供大家参考
1: 。房屋的房对、啊房，然后那个、呃、感觉的感,感觉的感房感对,对、嗯。那这个就大家就自己到这个呵呵就是比较大的、值得信赖的一些品牌上面去、呃、收集资料做功课哈、哦。那我们下一集我会请这个 Stan 啊帮我们来谈谈一下美债哦。美债最近也是有很多的故事，包括这个呃股神巴菲特他不去有。拥抱股票，他去前进美债哈，但是他有一些这个呃差异化的一个布局。下一集呢，我们就请 Stan 帮我们来解密一下哈，再分析一下股神的策略是怎么样。那美债殖利率有又,又有什么这个有趣的投资故事可以分享？今天非常感谢 Stan， 谢谢。那也请大家每周锁定远见 Air， 一定要帮我们刷五星评价。如果呢，你很喜欢这一类的投资的呃专题的话，也帮我们在留言区写加一。或者是给我们更多的这个回馈的意 见， 让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事。下次见 了， 拜 拜，
0: 拜拜。